0: Tom och Becky hade först gått tillsammans med hela gruppen, men snart tyckte de att det var roligt att undersöka gångarna. De gick och småpratade och märkte inte att de kom längre och längre bort ifrån gruppen och den välbekanta delen av grottan. De rökte med ljusen in sina egna namn på ett utskjutet klippblock och gick vidare. De gick långt ner i en hemlig djup. De hittade hålor med vackra stenformationer och de stötte på forsande vattenfall. De följde en renil till en källa med isblommor av glittrande kristall. När de kom fram till en underjordisk sjö satte de sig ner och då kände de hur trötta de var. Under taket hade väldiga mängder av fladdermöss packats sig samman i klungor, tusentals i varje flock. Djuren blev störda av ljusskenet och de kom i skockar på flera hundra och pep och anföll ljusen. Tom tog Becky i handen och förde in henne i närmaste gång. Det var i sista minuten för den fladdermus hade släckt Bäckes ljus- Precis när de gick in i gången, fladdermössen följde barnen en god stund, men de flydde längre och längre in i gångarna och blev till slut kvitt med de obehagliga små kräken. Det är bäst att vi försöker hitta en annan väg tillbaka, sa Tom. – Ja, men tänk om vi då går fel, sa Becky. – det är ingen fara, svarade Tom kaskare än han hade känt sig. Bäcker blev rädd och började gråta. Tom försökte muntra upp henne, men snart insåg han att de hade gått vilse och att det skulle bli mycket svårt för dem att bli räddade. Ingen skulle ju sakna dem det första dygnet. Så småningom somnade de och sov ganska länge. När de vaknade steg de upp och gick vidare, hand i hand. Men det var hopplöst. Timmarna släpade sig fram. Hungen började plåga dem. De små brödbitarna som de haft med sig tog snart slut. De kunde inte längre beräkna om det var dag eller natt eller hur länge de hade varit i grottan. Så slocknade ljusen. Nu satt de i kolsvart mörker. Så kom Tom att tänka på att han hade ett draksnöre i fickan. Det fäste han vid ett klipputsprång. De höll i snöret och trävade sig fram. De kom genom många gånger och hålor men de kom inte ut. Varje gång fick de med snörets hjälp leta sig tillbaka till klipputsprånget. Vid ett tillfälle blev Tom dödsförskräckt. Han fick syn på en människa. Först blev han glad och trodde att de var räddade. Sedan såg han till sin fas av vem det var. Indian Joe. Tom och Becky var instängda i grottan med en mördare. Timmarna släpade sig fram och blev till dagar och nätter. Becky orkade inte gå längre, men Tom sökte sig fram så långt traksnöret medgav. Och äntligen en kväll såg han en liten ljusfläck. Han tog sig tillbaka till Becky. Tillsammans lyckades de ta sig till öppningen. Gången mynnade ut i floden tre kvarts mil nedanför dalen där grottan var belägen. Ett par karar som händelsevis kom roende förbi en båt tog upp Tom och Becky och förde dem hem. Mitt i natten blev det ett häftigt ringande i kyrkklockorna och snart vimlade gatorna av folk som var alldeles vilda av glädje. De skrek, kom ut, kom ut, man har hittat dem, man har hittat dem. Med kastruller och lock och horn som ökade oväsendet- tågade folk ner mot floden- i en tät massa- för att möta barnen- som kom åkande i en öppen vagn- som drogs av människor. Hela tiden- donade hurraropen. Överallt lyste ljus. Ingen gick till sängs- den natten. Tom låg omgiven- av en stor skara- nyfikna åhörare- och berättade om det fantastiska äventyret. Med tre dygn svält och oro i grottan- kunde de inte skaka av sig med en gång. Tom och Becky fick ligga till sängs ett par dagar- och det tog 14 dagar innan de hade återfått krafterna- efter sitt hemska äventyr. När Tom sedan träffade Beckes far- berättade denna att han hade låtit spika en stor järnplåt för grottöppningen så att ingen skulle kunna komma in där. Tom blev likblek. Vad står på? Undrade Tom domare Thatcher. Och domman, Indian Joe är i grottan. När domaren och hans män kom till grottan fann de Indian Joe ligga strax innanför den spärrade öppningen. Han hade dött av hunger och utmattning. Morgonen efter Indian Joes begravning sökte Tom upp Hack som fortfarande var ganska svag. Tom berättade, pengarna finns i grottan, Hack. Jag vet en genväg dit som ingen annan känner till. Man kan ro nästan ända fram i den båt. Tom, på hedersord. Är det skoj eller allvar, sa Hack. Allvar, Hack, svarade Tom. Vill du följa med mig in dit och hämta ut dem? Ja, visst vill jag det, svarade Hack. Om vi bara kan komma dit utan att råka i livsfara. Ja, det är ungefär en mil in i grottan. Den vägen som andra skulle gå. Men jag vet en genväg som ingen annan känner till. Och jag ska ro dig ända fram i en båt och tillbaka igen. Så du behöver inte anstränga dig ett dugg. Då ger vi oss iväg, sa Hack. Strax efter middagen lånade pojkarna en liten båt som tillhörde en bortrest person och rådde iväg. Med sig hade de bröd och kött, ett par påsar, några dragsnören, ljus och svavelstickor. Tom hittade snart den hemliga grottöppningen. De knöt samman sina snören och fäste den ena änden av dem vid ingången. Sedan gav de sig in i gången och efter några få steg var de framme vid källan där Tom och Bäcka hade suttit och nästan väntat på att dö. Skattkistan skulle ligga under korset hade de hört Joe säga. Tom gick före och letade. Hack föll efter. Fyra gånger minnade ut i den lilla grottan där den stora klippan låg. Pojkarna undersökte tre av dem utan resultat. De hittade en liten nisch i den gången som var närmast klippans fot. Där låg några filtar och avgnagda ben. Men inga pengar. Tom sa, under korset sa han. Här är ju ett kors på klippan. Tror du inte att vi ska gräva lite här? De började gräva. Och nästan genast hördes ett skrapande ljud. De hade hittat skattkistan. Äntligen har vi den, Tom, ropade Hack. Nu får vi se om vi orkar lyfta den. Kistan var väldigt tung så pojkarna flyttade över guldet i sina påsar. De andra sakerna kan vi låta ligga här- och så kan vi använda grottan när vi ska börja med våra röverier, sa Tom. Sedan kröp de tillbaka till öppningen och båten som låg nere på floden och väntade på dem. Nu, Hack, sa Tom, gömmer vi pengarna på Enkan Douglas vedspovind. och imorgon vitti kommer jag dit och räknar efter hur mycket vi har. Sen får vi lägga pengarna på en säker plats i skogen. Vänta här så ska jag bara springa och hämta Ben Rogers lilla handkärra. Tom försvann och kom snart tillbaka med kärran. De la påsarna på den och höllde över dem med några gamla trasor. På vägen stötte de på Wellsaren Jones. Han ropade på dem att de skulle skynda sig att komma med till enkan. Pojkarna följde motvilligt med. Smutsiga och kletiga av lera och ljustalj var de och såg grysliga ut. I salongen hos Enkan Douglas väntade alla som betydde något i staden. Pojkarna skämdes men kunde inte komma undan. Tante Polly var röd av lygsel när hon såg hur Tom såg ut. Först fick pojkarna gå och tvätta av sig- och sen fick de gå tillbaka ner i salongen. Enken Douglas hade på något vis fått reda på- att det var det Hack som hade räddat henne från Indian Joe- och nu ville hon tacka honom. Det var dukat till supé och ett dussin barn satt vid småbord i samma rum. När rätta ögonblicket var inne- reste sig och Jones upp och tackade fru Douglas för den äran hon visat honom och hans söner. Men han ville ändå låta rätt vara rätt och tala om vem som verkligen förtjänade tacksamhet. Och så berättade han om Huckleberry Finns andel i äventyret. Fru Douglas överhopade Hack med beröm och tacksamhet så att han nästan glömde hur obehagligt det kändes att vara utsatt för allas blickar. Fru Douglas förklarade att hon ville ge Hack ett riktigt hem under sitt tak och ge honom en ordentlig uppfostran. Sen när tiden kom skulle hon ge honom en liten summa pengar så att han skulle kunna öppna en liten affär. Då reste sig som Sawyer upp och talade. Hack behöver inte det, för Hack är rik. Den tystnad som följde på detta lustiga lilla skämt var närmast besvärande. Men Tom fortsatte. Hack har massor med pengar. Ni tror det kanske inte, men han har en hel hög. Ni behöver inte alls sitta och dra på munnen, för jag kan visa er dem. Vänta ett tag. Tom skyndade sig ut. De andra gästerna tittade frågande och lite nyfiket på hack Men hans tunga verkade som fastlåst Då kom Tom in igen Han knogade på sina guldpåsar Och hällde ut en hel mängd guldpengar på golvet och sa Titta här bara, vad var det jag sa? Hälften är hacks och hälften är mina Hela sällskapet höll på att tappa andan efter en lång stund var det alldeles tyst. Sen ville alla ha en förklaring och det kunde Tom stå till tjänst med. Han berättade långt och detaljerikt men ingen avbröt honom. Sedan räknades pengarna och där var mer än någon av de närvarande någonsin hade sett på en gång i rediga pengar. Toms och Hacks oväntade lycka väckte stort uppseende i den lilla fattiga staden Sankt Petersburg. Tidningarna gjorde intervjuer och skrev långa levnadsteckningar över pojkarna. Var Tom och Hacken visade sig blev de beundrade och begapade. De kunde inte påminna sig om att någon förut brytt sig som var särskilt mycket om vad de sa. Men nu plötsligt ansågs allt vad de sa eller gjorde mycket märkvärdigt. Enkan Douglas placerade haxpengar mot 6 procents ränta och tant Polly gjorde detsamma med Tom. Var och en av pojkarna hade nu en inkomst som var lika stor som prästen hade- –eller som man hade lovat att han skulle få. Hack fick bo hos enken Douglas. Han fick hålla sig ren och snygg. Han fick ligga i en säng med rena lakan. Han måste äta med kniv och gaffel– –använda servett, glas och tallrik. Han måste läsa läxor och gå i kyrkan. Han kände sig, kort sagt, som en fånge. I tre veckor såg han ut– Sen var han försvunnen. Fru Douglas var djupt bedrövad och alla letade efter Hack. Den tredje dagen hittade Tom honom bakom det gamla övergivna slakteriet bland gamla tomfat. Där hade Hack sovit. Han var otvättad och okammad. Jag går aldrig tillbaka, Tom, sa Hack. Jag vill vara fri och inte äta när klockan ringer och lägga mig när klockan ringer och stiga upp när klockan ringer. Jag vill inte leva efter klockan. Det var tråkigt, sa Tom. Då kan du inte vara med i Tom Sawyers rövarband. I ett rövarband måste man ha lite hyfs. Hack tänkte efter en stund och så sa han. Ja. Om du låter mig vara med i ditt rövaband då går jag väl tillbaka till fru Douglas. När ska vi börja? Ikväll. Vi ska ha invigning och svära eden att aldrig förråda varandra. Det låter bra Tom. Kom så går vi. Och fulla av lyckliga drömmar och fantasier gick Tom och Hack tillbaka in i staden. Och snip. Snabb snut så var Tom Sawyer's äventyr slut.